1: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En wat je nu gaat horen, is het verhaal van Wim en Diamanda. Wim, dat is een muziekprogrammaator. Dat betekent dat hij nationale, maar ook internationale artiesten, muzikanten meestal, hij regelt die en hij brengt die naar Gent, zodat ze hier kunnen optreden. En Diamanda, dat is Diamanda Galas. Diamanda Gallas is een Amerikaanse gothic blues zangeres. Ze is ook performer, ze schrijft, ze heeft een heel aparte stijl. Op het podium zit ze aan een piano, helemaal in gothic kleren en ze schreeuwt meer dan ze zingt. Het is heel speciaal. Ik ga even een fragmentje laten horen zodat we weten wat voor iemand die Diamanda is. De ontmoeting tussen Wim en Diamanda staat centraal in dit verhaal. Het staat ook heel hard in het geheugen van Wim gegrift. En vandaar, hij wil jullie die bijzondere dagen die ze in Gent hebben meegemaakt niet onthouden. En daarom vertelde hij het relaas van de ontmoeting met Diamanda Gallas in mei van 2017 in de Handelsbeurs in Gent.
2: Ik ben programmeur hier in de Handelsbeurs en ik was ervoor in, of programmeur in Vooruit. En toeval is niet altijd toeval, maar VV, die hier daarnet stond is een van Dernest is een van mijn eerste concerten geweest in Vooruit. Het is dertig jaar geleden dat wij elkaar opnieuw zagen en ik we waren daar net erover aan het praten en ik kan mij nog altijd herinneren welk kleed ze aan had. Ik vond dat een fantastisch concert. Fantastische band. Zij was toen 18. Ze stond op een podium alsof ze erop geboren was. En de man die achter de knoppen staat, en die toen ook denk ik haar manager was, was Jean-Marie Aarts En ik moest met Jean-Marie Aarts de financiële dingen regelen. Dus wij, na het concert trokken wij naar boven, het bureau van de Planning. En hij had een cassetje bij. En hij vroeg of we daar konden naar luisteren. Er stond daar zo'n. Ketoblaster, stak dat kassetje erin. Luisteren we, we hebben drie nummers beluisterd. Het was een beetje een raar zicht, zo. ik ben Jean-Marie Aerts. Ik was... Hoe was ik? 30. Jean-Marie Aerts, een van de grote idolen, Matic. Spreken over 1988, een elf van de zaal was nog niet geboren, B.E.S.K. Uh, maar Jacques, je weet het wel. <laughs> Jean-Marie Aerts was een van de idolen van de, van de Belgische rock. Uh, dus wij zitten zo drie nummers tegenover elkaar te headbangen over zo'n metalen bureau. En na nou, die drie nummers, je eruit. Je moet dat boeken. En ik, ja, ik, ik knik waarschijnlijk, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed doorhad naar wat ik aan het luisteren was. Ik was helemaal in het begin van mijn periode in de vooruit... En ik ben daar niet echt op ingegaan. En zes maanden later stond die band in de concertzaal van de Vooruit. Niet door mij geboekt, maar door iemand anders. Uitverkochte zaal, dus 200 man. Urban Dance Squad had ik naar geluisterd. Soms slaat u dan als programmator stevig op uw kop. Het is een paar keer en het gebeurt waarschijnlijk morgen opnieuw. Een paar keer voorgevallen. Maar dat was uiteindelijk niet het verhaal. Het is gewoon de brug die ik wil maken naar Lafie, de nesting. Ik ben ook heel blij dat ze, ik heb net verteld, dat ze opnieuw de studio induiken en dat ze opnieuw gaan optreden. Dat was een fantastische band ik ben blij dat ze nog bestaan. Maar het verhaal dat ik wil vertellen gaat een beetje naar dezelfde periode als VV. Het gaat ook 17 jaar terug, in 1999 kreeg ik de vraag, zoals zoveel andere cultuurinstellingen in de stad, om mee te werken aan de hulde, een huldeviering van keizer Karel, 500-jarige verjaardag van zijn geboorte. Keizer Karel was per toeval in Gent geboren op doorreis. En aan ons werd gevraagd om daar iets rond te doen. Ik vond dat een beetje een bizarre vraag, omdat voor mij keizer Karel niet toonbeeld was van vredelievendheid of een stichtend voorbeeld. Dat was voor mij een despoot en een fanatieke katholieke keizer. Ik had vrienden in Spanje die mij ooit hadden verteld dat de Arabieren die na de uitdrijving van de Arabieren nog zich verscholen in de Alpujarras, ten zuiden van Granada... Daar werden verjaagd doordat de Alpujarra's in brand werden gestoken door keizer Karel. Dat de joden werden gedeporteerd. De mesquita, de blauwe Mesquito van Cordoba heeft hij overbouwd met een kathedraal. Het was niet iemand die het toonbeeld, was, het toonbeeld was van tolerantie. Dus ik vond als we iets doen rond keizer Karel, dan moet dat iets, een kritische stem zijn. En twee jaar voor die vraag had Diamanda Gallas in Vooruit opgetreden. Kent iemand Diamanda Gallas? Oké, okay, super is niet zo bekend, alhoewel dat het een cultfiguur is. Dus een cultfiguur van de, laat maar zeggen, de avant-garde rock in Amerika. Uh, heeft Grieks-Amerikaanse roots, heeft een klassieke opleiding zang, klassieke opleiding piano, heeft een onvoorstelbaar stembereik, moeiteloos vier, nee, wat zeg je? vier octaven. Ze kan schreeuwen, grollen. Als je haar muziekstijl moet omschrijven, kom je waarschijnlijk terecht op zoiets van gothic blues. Het had iets heel donker, iets heel duister. Ze werd ook een nieuwe heks genoemd. Ze had iets demonisch. Een van haar platen, hoe ze had een foto waar ze aan een kruis hing met bloed overgoten. Het was ook getekend door een aantal dingen die in haar leven waren gebeurd. Haar broer was een van de eerste aids-slachtoffers en heel het onbegrip rond die ziekte had daar enorm getekend. Op haar knokels van haar handen stond I am HIV positief, wat een duidelijk statement was. Het is een heel extravagante, heel exuberante vrouw, maar tegelijk ook iemand heel innemend en iemand heel slim, wijs, verstandig. Dus ik ging met mij een vraag om iets te doen rond keizer Karel naar Diamandagallis. En ze was heel vereerd met die vraag en bijna onmiddellijk kwam ze af met de idee om iets te doen rond verbannen dichters, schrijvers, om met teksten te werken van mensen die in ballingschap leefden, Armeniërs, Grieken, Europeanen, Latijns-Amerikanen, en die teksten op muziek te zetten als een statement tegen het gebrek aan Tolerantie. En ze vonden ook dat we dat niet moesten doen in een gewone plek, niet in een theaterzaal, niet in een concertzaal, maar het moest op een specifieke locatie zijn. We hebben toen in Gent rondgetrokken en in feite kwamen we heel snel uit op het Gravensteen. Gravensteen die in de middeleeuwen en ook al onder keizer Karel een plek was van de inquisitie waar heksen werden veroordeeld en dan later op het Veerleplein op de brandstapel belanden waar vergeetputten waren, waar mensen in werden en omkwamen van kommer en kwel. Dat was de plek waar zij die voorstelling zou maken. We spraken af dat ze een residentie kreeg van ongeveer een maand waarin twee weken voorstellingen zaten inbegrepen. Nu, het is een cultfiguur, avant garde, maar dat was wel een vrouw met een status en met een standing. Als die aan alles op tour ging, dan sliep ze in vier, vijf stellen hotels. Dus wij kregen die vraag over een maand exuberante eisen waar wij helaas niet konden op ingaan, want we hadden absoluut de middelen niet. Dus het Vijf Sterren Hotel werd een appartement in de Holstraat. Ze vroeg ook, ze had de Ridderzaal toebedeeld gekregen. Dat was een exuberante vrouw, maar dat was ook een, een zeer innemende. En iemand die zich heel makkelijk iemand voor haar gewin kon krijgen. Iemand rond de vinger binden, op een heel goede manier. Hè? Dus Geert van Doorn was de conservator, toenmalig conservator van, van het Gravensteen. En het duurde één verhaal en ze had die uh, in haar ban. En zo was het ook, want we konden geen een, een, een kleedkamer voorzien. In het Gravensteen was onmogelijk, Er was geen stromend water, Er waren geen spiegels, heel een bazaar. Dus we dachten, we gaan dat doen in de Veneziana. Dat was het ijssalon, het ijsalon van Gent, bestaat helaas niet meer, met een heel lieve Italiaanse eigenaar die bereid was om zijn badkamer aan Diamanda te geven als haar kleedkamer. En ook dat kon. Diamanda zei, okay, geen kleedkamer in het Gravensteen. De andere eis was dat er een, een chauffeur zou zijn 24 op 24 7, op 7. En toen ik die vraag kreeg, heb ik geantwoord. We don't have a driver, I can give you a bike. Ik bedoelde dat als grap. Ik dacht, een fiets, ze gaan wel snappen dat ik... Ik wou gewoon tonen, ja, aan al die eisen kunnen wij niet voldoen. En ik kreeg een antwoord terug, bikes will do. Dus Diamanda heeft toen een maand door Gent gefietst met heel haar entourage. Ze kon fietsen, maar ze was niet gewoon om te fietsen in een stad. En ze had een onaardige afwijking. Dat was, ze, rrr, ze had schrik van auto's en in plaats van er van weg te rijden, reed ze er naartoe. Dus iedere in de tegenovergestelde richting auto die afkwam, had ze de onweerstaanbare drang om daar tegen te rijden. Dus er moest altijd iemand links van die Amanda rijden om haar op het juiste baanvak te houden. Het tweede probleem, ze zat in het Gravensteen, ze woonde in de Holstraat. Ze moest de Burgstraat door vol met die tramsporen die nog altijd nu, vandaag niet zo bijzonder... Het rijvak voor de fiets is niet zo bijzonder goed en toen was dat waarschijnlijk nog minder. Ze is twee keer in die tramsporen gesukkeld, waarschijnlijk ook in de drang om de andere kant van de baan te kiezen. En knal op haar knieën gevallen, haar knieën zaagden er niet meer uit, ze waren gewoon bont en blauw. Maar ze was moedig, ze is altijd blijven doorzetten en heel dat entourage, haar techniekers, haar manager en Diamanda reden gedwee iedere ochtend met de fiets naar het grafsteen en s'avonds met de fiets terug naar hun appartement. Ze is toen beginnen werken in het gravensteen, We hadden alles geklaard, financieel zaten ze binnen de perken, ze begon te werken in de ridderzaal. Maar ze wilden ook wel de plek van het gebeuren, bijvoorbeeld zo'n vergeetput, wilde ze wel eens... Voelen wat het moet geweest zijn om daar ooit in opgesloten te worden en daar te sterven. Geert van Doren was al helemaal in de charme van Diamanda, vergeet het, geen probleem, we doen dat. Uh, moest 's nachts gebeuren, want er mocht geen licht binnenvallen, er moest ook iemand bij zijn die al de elektriek in dat gebouw en de uh, monumentenverlichting kon uitschakelen, geen probleem. Denk Tien uur, elf uur s'avonds, wij verzamelen rond die vergeetput, wordt een ladder naar beneden gelaten. Zo'n vierkant gat van een meter bij een meter, dat ziet er onnogelijk diep uit. Mogelijk was dat maar zes meter. Maar dat zag er onvoorstelbaar diep uit. Die Amanda was er nog niet en wij stonden daar rond. en Die manager Ellen Dennis zei tegen mij, oh, dat is weer een folietje van haar, van zijn leven, dat ze niet in trap naar beneden durft. Plus, ze is arachnofobe. Als ze een spin ziet, dan slaat ze in paniek en heeft ze een crisis en dan is ze naar de vaantjes. Op het moment dat die woorden nog in mijn oor dringen, komt die Amanda binnen. Ze komt naar die vergeetput. Ze kijkt naar beneden, doet leren jekker uit, geeft die aan een van haar techniekers, springt op die ladder en gaat naar beneden. Ik krijg een stamp, ik moet daarmee naar beneden. Iemand moet haar begeleiden. Staan beneden, lights out, dat spel, pikdonker. Eerst niets. Ik sta doodsangsten uit. Ik dacht van, hier zitten misschien geesten. En kleutergeld. Maar het zit hier volgens mij ook vol met spinnen. Kan niet anders. Zo'n vochtige kerker. Ze begint te, soort te orakelen. Ze zoekt contact met die geesten. Ik zie gewoon een leger spinnen op mij afkomen die naar die Amanda gaan. Ik dacht eerlijk gezegd, we raken hier nooit meer uit in de put. Als ze een spin voelt, dan krijgt ze een crisis en... Wie weet, wat gebeurt er dan? Ik had ook niet de rest van het verhaal gehoord. Ik, ik weet niet hoe lang we daar gestaan hebben. Het liek voor mij eindeloos lang en toen dat licht terug aanging, toen zij riep van lights, was dat voor mij een absolute verlossing. Er was geen spin in de buurt van Diamanda te bekennen. We zijn gewoon rustig terug naar boven gegaan. Voor haar een diepe ervaring rijker, voor mij ook, maar toch iets minder. Ze had fobieën, maar ze had ook obsessies. Gelijk iedere mens waarschijnlijk. Diamanda was. Zou ik zou ook moeten zeggen: als je ze niet gezien hebt, zou ik in feite eens moeten zeggen hoe ze eruit zag. Want ze had zoiets demonisch, maar ze, ze straalde dat ook een beetje uit. Ze had heel scherpe gelaatstrekken. Ze had zo diepe oogkassen, scherpe neus, scherpe kin, lang zwart haar. Ze was ook altijd in het zwart gekleed, graatmager, lange vingers, lange nagels valse pijs, maar toch... In die periode dat ze in Graafsteen aan het werken was, die, die maand september, viel haar verjaardag en wij, ik sta met mijn collega Peter Aert, dacht van oké, okay, taart, praline en eh, België, zullen we daar dat geven naar de Holstraat, voor haar en haar entourage, die open. Uh, zijn ze daar alleen met haar manager, Diamanda en, en Ellen, Peter en ik, Zet die taart op tafel. En Ellen neemt mij opzij en zegt, van, dat is wel echt vreewijs, zeer attentvol van u. Maar als ze dat hier laat staan, dan gaan ze dat allemaal opeten. Want zij is bezeten van suiker. Dus het zou goed zijn als we ons allemaal rond de tafel zetten en die een kilo praline opeten. En die taart. Want zij gaat ook niet verdragen van mij dat ik dat in de kast steek en zegt, die Amanda, een stukje vandaag, een stukje morgen. Zo mag ik niet, mag haar niet bemoederen, dus het is... Alles of niets, we gaan ons hier zetten. En wij hebben nog Peter en ik hebben nog een stukje van die praline in onze zak kunnen steken, maar voor de rest hebben we dat allemaal opgegeten. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook wel een zoete kou, maar zo erg had ik het nog nooit niet gehad. Het waren straffe verhalen. Maar voor haar verjaardag heeft Ellen Dennis, of Ellen Dennis had in ieder geval het plan opgevat om voor haar verjaardag een Arabische luid te kopen. Die Amanda was zot van Arabische muziek. En ik kreeg de opdracht om zo'n Arabische luid te gaan zoeken. En in Gent was toen net een uitgeweken Iraker, vluchteling. Osama Abdul een dag van vandaag, is dat een gekend figuur in de Gentse en Belgische zijn. En ik bij Osama verkocht mij een luid en hij zei van, weet je wat, ik wil daar ook wel de introductie bij geven. Ik wil wel wat lessen geven hoe dat, ze dat instrument moet bespelen. Osama was ook... Dat is twintig jaar geleden, maar hij dat in feite nog een dag van vandaag. was een hele schone gast. Een reizige Iraker, zwart lang haar, een baardje, donkere ogen, slank. Diamanda viel gelijk voor Osama, niet alleen voor de Arabische muziek, maar ook voor de muzikant hemzelf. En op het einde van die lesreeks zei ze: van, Ik wil met die gast samenwerken. En dat was een zeer opmerkelijk ding, want Diamanda heeft in heel haar carrière nog maar met één iemand samengewerkt, en dat is John Paul Jones, de bassist van Lou Reed. En voor de rest heeft ze alleen nog maar solo-projecten gedaan. Dus het feit dat ze die wens uitsprak om, om met Osama samen te werken, was een onvoorstelbaar iets. Voorstelling gaat in première in het Gravensteen. Groot succes, veel weerklank in de pers. Er komen mensen van heel de wereld, want dit was een wereldpremière. Diamanda had een heel loyale following, een hele Goeie fanclub. Uh, mensen kwamen uit Japan, uit Israël, uit Latijns-Amerika, Amerika, alle landen van Europa. We verkocht ook die voorstelling uh, moeiteloos veertien keer uit, en we zeiden op het einde van oké, okay, laten we binnen afzienbare tijd die voorstelling toch nog eens in vooruit uh, hernemen. We hebben het dan twee jaar later gedaan. Dat is 2001. Ze was in première gegaan op 11 september 1999. En 11 september 2001, herinnert u allemaal, Twin Towers worden neergehaald, terreuraanslag, Bush, oorlog aan Irak, kruistocht tegen de rest van de wereld. Het vliegverkeer ligt plat. Wij hadden dat concert gepland op 20 september. Stonden we in contact met dat management, moeten we het aflasten, wacht... Niet voorstellen dat dat zo lang gaat duren, mogelijk zullen ze wel uh, opnieuw beginnen vliegen binnen de tijd dat het concert begint. En Diamanda had het eerste vliegtuig, het heerste, eerste transatlantische vliegtuig, ik weet niet of dat Pan Am of United was, dat naar uh, Zaventem vloog. Ze was daar enorm fier op, want ze haatte die oorlogsretoriek van Bush. Ze verwensde die gast. En ik zie haar nog glunderen toekomen en dan uh, vroeg ze of ik, Osama Abdulrasol, had uitgenodigd voor het concert, want ze wilde hem terugzien. En vlak voor ze zou optreden, vlak voor ze optrad, zei ze van I would like to dedicate this concert to Osama who's here with us tonight. Want ze vond het een onvoorstelbare grap dat de meest gezochte terrorist in de wereld, Amerika's vijand nummer 1. Osama noemde en haar vriend in Gent ook een Iraker, ook Osama heet. Alleen noemde hij Abdul Rasul en de andere Bin Laden. En na dat concert hebben ze opnieuw de wens uitgesproken om samen te werken. Ze heeft hier een jaar geleden opgetreden. Osama zat toen in Egypte. En toen zei ze: van, We moeten dat toch echt doen. Daar zit zoveel geschiedenis aan verbonden, aan die ontmoeting met Osama Abdul-Rassol, dat ik met hem ooit wel eens een duo wil doen. En ik hoop dat we dat met dit huis voor mijn carrière hier afgelopen is kunnen doen. Dank u
1: Dat was het relaas van Wim. Mij vertelde het in Gent, in zijn eigen concertzaal... Dat is de handelsbeurs. En voor hem hadden al Zaki en VV verteld. Dat zegt jullie misschien niks, maar beiden zijn heel flamboyante muziekfreaks. Het was dus een muziekavond, een themaavond. Er was ook een heel intiem optreden van de Bonnie King of Nowhere. Uh, dat klonk zo, we, gaan, we hebben daar een fragmentje van. We gaan daar eens eventjes naar luisteren. Het is met de prachtige mondharmonica van Steven de Bruin van de Rhythm Junks.
0: Your words come out like fire And I'm trying to make a stand I'm trying to say sorry For the things that I've done And you're trying to add a tear In the corner of your eye And all in a moment Disappear I knew that in your mind Things just wouldn't fade But When you try to close your eyes It all came back Our lives just separated by the changes we've gone through And you never felt that I, I, I was good enough
1: We hebben niet altijd muziek op een relaasvertelavond, maar wel altijd verhalen. Daar kan je sowieso van op aan. Als je zo'n vertelavond live wil meemaken, surf dan gewoon eens naar onze website www.relaas.be en daar kan je tickets kopen. En als je zelf voldoende inspiratie hebt om een verhaal te vertellen, dan mag je dat altijd laten weten. Je krijgt van ons een coach toegewezen en die coach helpt je om van je idee een verhaal te maken dat je dan op een podium kan vertellen. Relaas is er dankzij Stad Gent, Urgent FM en REC. De Stad Gent die steunt ons omdat we 10 keer per jaar een vertelavond organiseren in Gent. Um, als je er dus eentje wilt bijwonen, www.relaas.be. Ook daar vind je een overzicht van wanneer er nog verteld wordt. En het is een heel team van relaasers die werken aan deze mooie verhalen. Uh, Timo van de Voorde, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu Plaus, Anneleen Schouwstraat, Sarah Latree, Stefan Gruijaert, Philip Cox, Marilyn Michels, Charlotte Huigen, Evert Saver, Kathleen De Vries, Anna van den Nabelen, Evita Nocent, Sarah De Moor, Steve Konar, Wouter Dupree, Egwin Gontje en ikzelf ben Pieter Blomme. En doe ons een pleziertje. Denk dan even na, aan wie kan ik dit verhaal sturen? Wie zou dit verhaal tof vinden? Stuur het hem of op, en dan krijgen wij een nieuwe luisteraar bij een nieuwe podcast Liefhebber. Dank je wel daarvoor.